0: 小在关系中，冲突模式隐藏的地方，其实也是展开蜕变可能性的地方。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。上次我们谈到阿波罗和他儿子小奥的故事，结果就有听众敲完说想听听看阿波罗本罗的故事。不过我不是神话学家，才疏学浅，所以我就翻了一下，在书里面看到了一个故事，也就是今天要跟大家分享的故事。在今天讲故事之前呢，想要问大家一个问题：你曾经尝试好努力的去爱一个人，追求一个人？很在意他会不会回复你讯息，而且他回复你的时候还长按不敢已读，避免显得你太过在意他吗？在你的记忆当中，曾经有一个人被你埋在很深很深的地方，当你寂寞的时候会想起他，想起你们的以前，可是却发现两个人没有以后了。你曾经有这样的一个经验吗？有些时候，我们想着一个人，脑袋里面那个好焦虑的感觉。其实是自己制造出来的。你越想着他，越是焦虑。但是如果叫自己不想他的话，还是一样会很焦虑。前阵子我好不容易跟一个国三的时候我暗恋的对象联络上，他从俏丽的短发留长，头发的尾端烫卷挑染，相当好看，俨然就像是会出现在 Netflix 影集里面的女主角。不过奇怪的是，当我看见他的时候，我第一个冒出来的感觉是，诶。我当初怎么会喜欢上他、啊？后来我们交换了联络方式，我偶尔会传讯息给他，有时候晚上他会回讯息，我都会很兴奋，而且很安稳的睡着。兴奋又安稳到底是一个什么概念呢？就是一方面觉得夜我收到他讯息了，然后另一方面觉得嗯，今天可以睡了，不用再等待讯息了。然后隔天早上就想说啊，早点赶快起来看要回什么好了，然后仔细思索要如何回复。用字用句都非常斟酌。其实我比谁都清楚，我们各自有新的生活。当我重新看到他的时候，也没有心动的感觉。但是那个在意，到底从哪里冒出来呢？我后来发现，那些在记忆里面你没有追到的人，这里的“追”并不是指呃男追女或女追男哈，是指好像本来很靠近或是有机会可以碰触的人，但是最后两个人却。擦肩而过，甚至是分开了。那些在记忆里面你没有追到的人，会冻结成某种画面，在那个画面里面，两个人都停格。尽管在现实世界当中，你们还各自往前走，可是那时候你们两个人共同经历的那段时间，却停在某一个年纪，或者是某一个属于你们当时的岁月。今天要跟大家分享这个故事呢，就是一段没有能够在一起的爱情。这样讲起来好像还有点过度浪漫哈，其实是一个有关于跟中狂的故事，这样大家会不会更有兴趣一点好，那我们要来谈今天的故事咯。大家可以调整一下你们的呼吸，然后找一个你觉得舒服的地方坐下来。每次吸气和吐气，让自己慢慢放松一点，再放松一点。而如果你是在捷运上面听，或是在通勤的路上，你可以感觉一下你身体、肩膀还有各个地方慢慢放松。然后，如果你是在家里面，你可以找一个舒服的地方躺下来，我们一起来享受今天的故事吧。在传说当中，阿波罗是一个光明之神。他每天的工作呢，就是驾驭马车，把太阳拉过天空。他同时也是一个掌管音乐、诗歌、艺术、医学、知识和剑术的真理之神，就是一个人斜杠很多的意思啦。哈，他是希腊神话当中最多才多艺的神，同时也象征着男性之美。你敢想象吗？有一个人会画画，会唱歌。然后非常有才华，除此之外呢，又有非常多的技能，然后不论是什么工作都做得非常好，然后每天呃假日的时候还会去健身，所以身上有那种八块肌肉，就是看起来体态就是非常好的那种感觉，可以想象这样的画面，感觉就是不论呃你是怎么样的人都有可能会被他吸引。那接下来男主角之后，我们来介绍女主角哈，女主角叫做达芙妮，她是河神的女儿。因为美貌文明于世，不过他有一个比较特别的地方，他曾经发誓要像月神阿提密斯一样永保童真，一辈子不被男人所影响。这个达芙尼呢，是阿波罗的初恋情人，所以如果大家有听上一集的话，就会知道说，呃，阿波罗最后没有跟达芙尼在一起，因为他娶了缪斯，所以才剩下我们上一集的那个主角叫做小奥哈。好，总之阿波罗呢跟达芙尼曾经有过一段算是感情吗？算是一段经历哈。他们的相遇是因为爱神丘比特的牵引。有一天，阿波罗看着丘比特在树下正在玩着弓箭。当时的他对于他打赢一只巨蟒，感觉到意气风发，所以看到谁呢就要来调侃一下，就觉啊你很烂啊，你,很爛啊你很弱啦啊，就有点像是那中二的感觉。于是他就嘲笑丘比特说。哦，有趣的男孩，你拿着那个弓箭要做什么呢？把它交给更值得的人吧。这个、言下之意就是说，那个弓箭你又不会使用，然后我可是掌管剑术的真理之神，所以你应该把那个弓箭给我才对，我比较厉害，你拿那个剑也没能干嘛。不过这时候不服气的丘比特呢，决定来一场恶作剧，挫挫他的锐气。他拥有两只弓箭。一只是象征爱情的金箭，另外一支是象征憎恶的铅箭，就是铅是铅笔的铅。被金箭射中的人心中会燃起熊熊的爱火，不过被那个铅箭射中的人会变得万念俱灰，不愿意接近爱情。他趁着阿波罗不注意的时候，把金箭射向阿波罗。恰巧达芙妮经过，调皮的丘比特就把铅箭射向达芙妮。让他一生只能够爱树木，树木就是森林里面那个树木了啊！热烈求爱的阿波罗在山林间追逐着达芙妮。大家如果很难想象这个画面的话，你可以思考一下，有些电影情节不是会有啊、呃？可能被中了一箭之后，眼睛就跑出两颗爱心，然后就会爱上第一眼自己看到的那个人。哦、阿波罗大概就是这样的一个概念。但是达芙妮看到阿波罗往她这里冲过来，她赶快拔腿就跑。阿波罗看见她披头散乱的头发，然后就说：“哎呀，如果散乱的头发就这么迷人了，那么整理过后的头发又会是怎么样呢？”这时候的达芙妮跑得比风还要快。阿波罗大喊：“留下来吧，河神的女儿！我不是一个敌人，不要像羔羊碰见狼一样。”我只是为了追求你的爱，你却让我感到悲伤。我是医药之神，知晓所有有愈合功用的植物。唉，可是我却患了一种不能够用药所治愈的疾病。任凭他用尽各种甜言蜜语、爱的呼唤，甚至弹奏使人陶醉的竖琴声，达芙妮依然头也不回的狂奔。上一集我们有谈到他的儿子小奥哈就继承了他的竖琴，应该算是继承吧，反正他手上有一把。那所以他儿子都这么会弹了，弹到全世界都会被他的声音给感动，被他的竖琴声给感动，然后动物鸟都会围绕过来。那你可以想象他爸应该也蛮厉害的哈。不过，呃，他爸这么拼命的弹竖琴，然后达夫妮还是没有任何的反应。此时身心俱疲的达夫妮决定向他爸求救。他说：“亲爱的父亲，帮助我吧，打开天地，再包覆我，或改变我的形态，让我脱离险境吧。”河神听见求救声，马上施展法术，把它变成一棵月桂树。达芙妮的秀法瞬间化成树叶，双臂化成树枝，脸消失在树叶当中，双腿伸展成树干。深深的陷入泥土里面，懊悔万分的阿波罗摸了一下树的枝干，感觉到新的树皮下还有肉在颤抖。他拥抱着这棵树，在木头上亲吻了一下。痴情的他哭着对再也跑不动的月桂树表白。他说：“就算你不能成为我的妻子，我还是永远爱着你。”我要用你的枝叶作为头冠，用你的木材作为竖琴，用你的花装饰我的弓箭。我要赐你青春永驻。相传，这就是阿波罗把月桂树当成圣树的原因。圣是那个神圣的圣哦。为了表示谅解他的所作所为，月桂树居然低下头，抖落了一地的树叶。阿波罗就把这些树叶编成月桂冠，戴在自己的头上。他戴着悲伤的月桂冠，永远埋藏着他对达芙妮的爱。月桂树的花语是骄傲，其实也是荣誉的象征。在古希腊时代，皇帝和奥林匹克大赛的优胜者都会戴着月桂树做成的花冠。如果大家去看一些古典的名画，都会发现阿波罗的头上也都会戴着一个月桂冠。刚刚大家听完这个故事，心里面有什么样的感觉呢？我开头讲的好像很浪漫哦，但是如果你真的听这个故事，就会觉得，哎，等一下，修旦姐，这不就是一个跟踪狂跟一个很想要逃跑的女孩之间发生的故事吗？而且这个跟踪狂他超扯的、哦，他在这女孩都已经变成树了，跟他说，你不要碰我了，你不要来这里靠近我，但是这个男生却完全不被劝阻。他反而过去，然后拥抱他。你可以想象，达芙妮就算是变成树，在那个树皮底下颤斗，那种感觉是多么的不舒服。这几乎已经到了霸王硬上弓的程度了吧？只是这个硬上弓是指他追着一个女孩，然后追追追追到她都已经变成树了，然后还要把她的那个树叶还有枝干啊摘下来，成为他生活的一部分。这不是恐怖情人是什么？如果大家有看过一些呃恐怖的影集，就会发现有有些影片里面会谈到杀人魔可能会把、呃、对方的手啊、脚啊肢解下来，然后把它放在冰箱里面，或者是放在家里面当艺术品。阿波罗就是这件事情的始祖嘛。那这样到底到底有什么浪漫可言哈？那我们先从这个比较暗黑的地方开始谈起哈。嗯、呃，我觉得整篇整篇故事它。有一个很特别的地方是，他用男性的视角切入。大家也可以回顾一下，在许多有关于感情的电影当中，恋爱叙事都是以男生的视角当做切入点。比方说，《那些年我们一起追的女孩》啊，然后甚至是呃，《爱情比你想象的更伟大》那一部片叫做什么？呃，《当男人恋爱时》哈、哦，当然恋爱时就是。相对来说，男性在这个世界上已经占了比较多的话语权了。但是，为什么连拍电影都要从男性的角度切入？然后，呃，好像很少从女性的这个观点去看另外一个她眼当眼中的世界。那当然，男性在社会上也有他面临的困难。不过，这里有一个问题，就是以阿波罗跟达芙尼的故事来说，好像达芙尼的观点从来都没有被呃认真的思考过。就连呃，可能作者在最后应该说，就至少写呃这个故事的、呃、视角是采取阿波罗在追达芙妮的样子。好，我觉得呃不是说男生的视角不重要，而是如果只剩下一个视角的时候，我们很容易会把这个故事美化成好像是阿波罗的浪漫故事。但有些时候，在一个人眼中的浪漫故事，在另外一个人的眼中，可能就是一个恐怖鬼故事。然后斯基米常常跟我讲的哈，这根本就是鬼故事吧哈。所以，当下次你在看到或听到任何一个人身边朋友描述他和他的朋友，或是按他的爱人之间发生的事情的时候，你可以试着从两个不同的观点去看，而不是只看他表面的叙事而已。那另外一个我觉得也很值得谈的一件事情是，这个阿波罗啊，他根本就是咎由自取。你有发现为什么会产生这样的结局吗？在故事一开始的时候，阿波罗因为他呃各种比赛啊，然后各方面好像都表现得非常好，他其实就是所谓的人生胜利组。我觉得这种人呢，比较令人应该说，如果是丽丽在现场，她她可能就会讲说，哦，这种人最令人讨厌了但是我大概没有他这么直接就有办法讲出来。我觉得感觉就是你看到他可能呃赚很多钱，然后开很好的车子，然后呃在新一区各个地方都拥有房子。一副自视甚高、非常自负，觉得我拥有这么多东西，这么多人爱我，你怎么可以不爱我？这种你怎么可以不爱我的心情，其实有点类似直男行为研究社里面那些对方可能传两句话来，就觉得说哦，你应该是对我有意思吧？哈，就是自我感觉非常良好。那此时当他自我感觉很良好的时候，他可能就会有一个想法，就是。好哦，那现在所有在我身边的人，所有我遇到的女孩们，可能都要拜倒在我的石榴裙下。哎，她应该不是穿石榴裙，总之就是拜倒在我的膝下啊，都应该跟我在一起之类的。但当他遇到一个他再怎么努力也无法追到的人的时候，内心就会产生一种挫折感，就会觉得说：哈，怎么可能？我堂堂阿波罗哈，竟然没有办法让你爱上我。这也太扯了吧，绝对不可能！哦，所以很拼命的，无论如何就要把对方追到手。呃，我觉得这一点哈、哦，除了讲自负或者我们说自恋做中心的男性，呃，让人感觉很不舒服之外，另外一点值得大家深思的事情是：当你认为这一个人他注定要爱上你，或是他怎么可以不要爱上你的时候，其实你已经没有在爱他了。你在爱的，其实只是一种胜利的感觉。比方说两个人吵架，你就是要赢他；或两个人之间有一些争执、不愉快的时候，你就是不想要先认输，你就是觉得身边的人都应该要让你，都应该要爱你。你把自己放在一个有点像是国王宝座的位置，下面的人都像是你的子民。那当你做这样的事情的时候，你要的已经不是对方的爱，你要的是一种对方把你捧在上面、高高在上的感觉。所以，如果从这个角度切入的话，你也可以对应到自己。身边或者是你自己身上的爱情，你是不是曾经也跟一个人在一起的时候，有一种不想输他的感觉？有一种觉得我如果被你控制了，或者是我在你的呃下面，嗯，我在下面听起来好怪。但总之就是，我如果是呃臣服于你哈、哦，这样是不是代表说我这个人很烂，或者是我已经呃没有之前那些意气风发的时候了？但生命经常就会来一些这样的课题，让我们去学习如何臣服在不论是大自然，甚至是臣服在、呃、另外一个人的底下。它可能就是一个人生转变的过程。很多灵性相关的书籍会提到说，我们要臣服宇宙对我们的一些安排那我对这方面不是很了解，但是我想要说的就是，你看这个这个故事的最后呢，阿波罗还是只能够臣服在他的命运安排，尽管他。堂堂贵为天地之间很厉害的一个神哦，掌管这个太阳啊、医术啊等等，但他也没有办法，他还是得呃顺从着河神的引导。好，那阿波罗顺着河神把他的女儿变成一棵树的引导，代表什么呢？我们之前跟木之那一集有聊过，有些时候我们只能够陪着情绪，然后让情绪在那里看见他，然后随着时间这样经过。水还有河流这些，我们之前在很多集都分享过。它其实是一个跟情绪有关的象征。如果你越努力地想要去战胜你自己的某个情绪，很可能你会把自己拖到那个河流里面，然后哎哎哎哎被淹死所以，一个可行的方式就是，你可能只能顺服的这条河流，在你生命当中的安排。那当你愿意顺服这个河流之后，你的生命可能会产生一些不一样的转变。讲起来很玄哦，我讲一个例子好了。我们之前有讲过一集叫做《北风与太阳》，那个时候是请卤蛋叔叔来帮我们念大家有兴趣可以去看之前那个《北风与太阳》，然后制作人嘛在旁边串哈。因为如果现在讲到说、哦、我们那一集讲过什么，他就要回去找，然后不一定找到。好，总之呢我们那一集在讲《北风与太阳》的时候有说。北风跟太阳很努力的想要让地表上那一个人看怎么样可以穿上衣服，但太阳不论多么的努力哈、呃，那个地表上面的路人甲他就只是把衣服赶快脱掉而已。那北风吹了一下哈，那那一个人就把衣服给穿上来。那太阳就觉得很气馁，觉得哦，为什么会这样我堂堂一个太阳，竟然没有办法让你穿衣服。同样的哈，呃，我最近也发生了一件无独有偶的事。嗯，先前我有一只非常非常钟爱的猫咪，叫做咪宝。咪就是猫咪的那个咪哈，咪宝就是一个非常常见的名字。它过世到现在也了嗯好几年了。那它过世之后，我就把它的骨灰啊跟土啊放在呃盆栽里面，然后让它放在我家前面的阳台。那前阵子呢，我在它那个土里面增加了一些新的种子，那果然这个种子就长出了一些。绿芽、嫩叶之类的，哦，虽然我已经忘记了是什么种子，<笑>然后我就把它放在有阳光的地方。可是因为这段时间秋老虎那个天气真的是非常热，然后太阳很大，所以晒到它已经整个都枯萎了。那因为我工作很忙，然后一边弄论文，所以完全就忘记了这件事情。那蜜宝，我自己是觉得他已经去呃天上当小天使了，所以呃对我来说，可能那只是某一种有意义象征的盆栽而已但总之。呃，我就已经忽略照顾那个盆栽了，所以呃，你可以想象那个盆栽里面的那,那些小绿啊、小嫩叶就，嗯嗯、我整个软下来。我本来内心还觉得说，糟糕了，糟糕了。我沈晨都跟我说，你要花时间去照顾你的植物，就像你照顾你的情绪、照顾你生命当中种种的事情一样。可是我都没有做到，所以他很快就挂点了。我本来想说啊，那算了吧，反正就这样子。可是后来觉得、嗯，有没有可能可以稍微救一下？所以就把这个盆栽搬进来。然后搬进来室内之后，让它吹吹冷气呀、啊，再拿我的呃，拿我冲咖啡的那个咖啡滤壶，因为水柱比较小哈，然后帮它浇水啊哈，哎，很奇怪哦，大概两个小时左右而已哦，那些树叶就、呃、又活过来，我真的觉得超超级神奇的。所以其实有些时候有些事情是来得及的，并不是像我们上一集讲的那个小袋一样哈，永远都来不及。那如果你在呃一个适当的时刻的话。这个啊、呃、小小的意识 episode 是想要跟大家说，那些你可能很努力的东西，很努力要去抓的东西，就像太阳很拼命要去抓的东西。如果你松开手，或者是给他一点情绪，很奇怪哦，给他一点情绪出发的空间。假设那个水是一种情绪的话，在土壤里面散开来，或在土壤里面有一种扩张，然后渗透到每个地方。你可能会觉得哦，好可怕！我要被情绪给淹没。但如果你愿意做这件事情的话，有一些新的生命就会因此而活过来。在这故事的最后，女主角达芙妮她变成树其实也是一个同样的象征嘛？你可以想象，这棵、个、树它插在地上，然后它是怎么长呢？一定是地表里面的水，然后它吸收地表里面的水，然后它变成一棵大树。所以，当它变成树的时候，其实也代表它跟生命有一个新的连接。不过哈，刚讲这都是稍微比较正向一点我们要臣服于自然、啊、然后我们要顺应一些宇宙的安排、啊、但阿波罗并不是这样阿波罗就是一副想<笑>逆天而行。你看，达芙妮都已经变成树了，他还要把树叶弄下来变成桂冠，跟、呃、把它树枝摘下来。这这个人真的是金变态哦，太夸张了，怎么会这样子呢？有些时候，我们在恋爱里面会变成一个自己都不认识的人，就像我一开始说的那个故事一样。我一开始说的，我遇到一个我高中那时候初恋的对象，你现在想想就觉得很荒唐。你怎么会变成这样的人？你怎么会？呃，在心里面一直留着他，没有办法放下，甚至是他呃前阵子跟我联络的时候，我还会觉得哦，好在意他哦。但是其实有点扯，因为已经太久太久没有联络，这应该就理性上觉得怎么怎么会发生这种事呢？哈，所以在感情当中也会遇到类似的状况是，是当你很爱一个人的时候，哦，爱到你甚至觉得你不知道自己在干嘛的时候，你会做出一些。让你自己都觉得很后悔或者很惊讶的事情，我不知道阿波罗有没有后悔了。但呃，有些人可能会在对方的 IG 或脸书下面刷一排爱心、一排赞，甚至留很多很多话，就已经到了一个骚扰的程度。然后事后才想说：“我怎么了？我怎么会干这种事情？”那有些人会是可能明明已经知道对方对自己没有感觉了，但是却一直怀抱着这一个好喜欢对方的感觉，可能五年或者是十年，然后久久没办法忘怀。然后这个没办法忘怀这件事情，也让他觉得非常的痛苦跟挫折，然后活在那个记忆当中。但有些人呢，会把对方的物品。留在身边啊，然後一直留着，然后每次看到想到看到想到，然后人生好像就停在那个时间点，没有办法往前进。那阿波罗呢？他比较特别哦，他其实虽然有把达芙尼当成自己身上的一块哦，他他就头上都戴那个桂冠，可是同时他他也有去追求他的下一个幸福，这个比较像是正常人的状况。只不过你会觉得好怪的一件事情是。为什么我们在爱情的过程当中很容易会变成一个自己都不认识的人呢？如果从神经心理学角度来看，你就会知道说，哦，可能就是大脑一些激素啊，不论是菲利雌激素、或者是多巴胺，或者是血儿头宁，有一些转变，然后你就进入了一个恋爱的状态，你会做出一些疯狂的事情，比方说，嗯、呃，有的人可能在大学的时候曾经。会为了自己很爱的人，不论是骑机车或是开车，可能两个三两个小时或三个小时，就为了去见他爱人一面。我甚至还遇过那种千里送屌的，就是为了跟他喜欢的人哈，在床上缠绵一个晚上，他就从呃台北，然后开车到高雄，走很远很远的距离哦。我就在想，说他在开车的时候，脑袋里面到底在想什么？所以那些很疯狂的事情，有一个部分是大脑的激素在作祟但我们不能什么都怪给大脑有可能就是你的理性前额叶也发展的不够好，没有让自己有一个好的控制，所以你才做出一些事情。那甚至像阿波罗这样，就已经到了一个性骚扰，甚至是有点我不确定诶，有点强迫的程度了如果我们换成达芙妮的角度去看，会不会觉得阿波罗是一个很糟糕的人呢？但奇怪的地方在于，以这个故事的叙事方式来说，他最后却说：“哦，达芙妮啊，因为他呃，因为他发现阿波罗啊，就最后追到他之后，然后还把他赐他成为一个圣树，然后谅解他的行为，然后低下头抖落树叶。呃”嗯，这个地方哦，看起来好像很神奇，也很甜美哦。这似乎两个人用某种方式结为连理哈、哦。但我看到的时候，真的是觉得惊悚万分。为什么呢？有一种情况是，当一个很自恋的人，甚至他一直自视甚高，然后发誓要无论如何把你追到的人，跟你靠近的时候，他有时候低头，或他有时候跟你说道歉，甚至是把你放在一个比较高的位置，就说：“好了啊，对不起，我错了，真的很抱歉，我不应该这样对待你，啊、我也不知道我自己为什么这样。”当他说出这些话的时候，你就会觉得：“哈，连他都低头了，他应该不是这样的人吧？”啊。他甚至愿意把我哈做成桂冠放在他头上，表示他会一直纪念着我。他把我看成是一个很重要的人。他一低头的状况下，你也会跟着低头。本来你可能是觉得这个人好烦哦，好机车哦，他根本就是一个跟踪狂嘛。但你竟然会因为他做了这件他以前其实几乎不会做的事情，然后因此而心软，等等等等。有没有觉得哪里怪怪的？就这个人，他本来就做你很讨厌的事情，你怎么会因为他呃，可能把你当成桂冠，把你放在头上，你就你就需要去爱他呢？这太奇怪了吧？哈！故事里面虽然没有描述说达芙妮最后有没有爱上阿波罗，但这里以文字上面的描述是他，他呃月桂树低下头，然后呃，好像某一种程度上面是谅解了阿波罗的行为。这个谅解听起来。是真的谅解吗？呃，大家可以留言跟我说说你的感觉是什么？我自己的感受比较不像是真的谅解，而是夹杂的一些害怕，甚至是会觉得我好像得这么做，否则就会有不好的事情发生。我们之前有跟大家分享过，在你的人生当中有推进你做两种事情的力量，一种是你对未来有一个目标，然后你朝那个目标前进；，另外一种是你对人生有某种焦虑，你被这个焦虑给推动。所以，一个是被未来拉走，一个是被过去给推动。然后，你可以感觉一下，达芙妮身为一个一直在逃跑、一直在逃跑的一颗。嗯，没有，他一开始不是树哈、啊，一直在逃跑的人，然后最后变成一棵树，他已经没有办法做出任何的决定了，他只好让自己变成一棵树的这样的情节。那他最后低下头，这个低头是基于自己好想好想要跟阿波罗在一起吗？还是他其实是很害怕，甚至是他已经不知道该怎么办了，甚至他太焦虑了，他害怕阿波罗把这棵树给锯断，所以他把他才把头给低下来呢？之前我们请江宜蓉、康米来节目上面分享有关于诠释性侵的这个概念。我觉得这一集阿波罗和达芙妮的故事，其实某种程度上面也是这样的一个组合哈、哦。你可以想想看哦，有一个多才多艺，甚至是天界之神，然后他来追求你，然后你可能一开始觉得好可怕哦，然后一直逃跑，逃跑到最后呢你，你、哦、啊，终于不是终于啊，逃跑到最后呢，你真的真的实在没办法，所以你只好把自己冻僵。变成一棵树然后干脆在原地不要动了，甚至他还过来抱你，你只能瑟瑟的发抖，然后最后你就低下头来随他宰制的一个概念啊。那其次就跟很多嗯、呃，不论是性侵或者是被迫做一些不想做的事情会出现的样子，在我们的情绪系统里面有呃三个很主要的反应，一个是站，一个是停，一个是逃。站就是和对方呃面对面杠上。停，就是让自己整个僵住在那里，不能够动。最后一个是逃跑，就不要在现场，就不会被伤害。当危机或压力出现的时候，一个人通常会出现这三个模式嘛？可能很多人都听过。那你可以看到达芙妮，他一开始其实是逃跑的，一直跑，一直跑，因为他不想要被伤害。但他到最后，最后他真的没有办法，他只好封锁自己的感觉，把所有的情绪和感受都呃关在心里面。所以，如果这个故事我们从呃，达芙妮的角度来看，而不是从阿波罗的角度来看，你会很明显的感觉到，他或许哈、哦，从我自己的解读啊，他或许是一个被性侵或者是一个被逼迫的故事，他其实不愿意发生这样的事情，但是对方却没有要停下来，然后到最后，他只能够。把自己的感受全部锁起来，他甚至只能求天求地求这个和神，就掌管情绪这方面的神啊、哦，跟情绪有关的神，让自己的情绪全部关起来，然后变成一个没有知觉的植物。所以从达芙妮的角度来看，这是多么心酸、多么难过，或是多么令人生气的一个故事呢？而且最后。他只能够选择用低头的方式，把身上的东西交给了阿波罗。最后这一小段呢、啊，就跟我们之前还有啊，卡米分享那个我帮强暴我的人做的早餐有点类似啊，就是我记得在应该是读读啊、呃、大学的时候，那时候念一些变态心理学，然后读到一些案例，那其中有一系列案例是有关于、呃、被强暴的受害者。他们会做出的一些很特别的行为。那我们那时候跟康米在聊的时候，就说哦，没有一种叫做什么模范的受害者，所以呃，受害者有各式各样不同的状况。但其中一种呃，受害者呢，他是会走认同加害者的路线。所以认同加害者的路线是。他透过去顺从，或者是合理化加害者所做的这些事情，让他觉得好过一点。好，比方说我们上次提到，我帮强暴我的人做了早餐，就是我如果帮他做早餐，代表他是我男朋友，我就不会因此而受伤，然后我不会觉得自己是一个被强暴的人。他其实是为了调整自己的行为和认知，然后让自己不会在那个很不舒服的标签和位置当中。那同样的状况，其实我之前在课本上面看到各式各样不同的案例。有些人可能在呃两个人酒酣耳热之后，哈、哦，被逼到房间里面，然后做了一些他自己都不愿意发生的事情之后，可能最后跟这个男生在一起、哦，然后两个人也在一起一段时间，直到某一天对方呃可能劈腿啊，或者是跟别人在一起之后，自己才醒过来，然后才开始经历这个创伤的过程，才开始觉得。怎么会这样？当初不是说因为爱我才跟我在一起吗？当初我也有想说要好好认真的经营这段感情，怎么最后会变成这个状况？但是为何会选择在呃对方可能强迫你之后，还会发生这种事情呢？我觉得某一个程度上面是我不想要去面对那个，或者说我不想要承认自己是那个受害者，我不想要当那个位置。那这个抗拒或这个逃避呢，暂时保护自己。好，让自己在一个壳，那个这个壳可能是我是他男朋友或女朋友底下，我会觉得舒服一点。那我觉得这没有什么对错，因为这似乎是你身体的一个保护机制。如果当时没有这个机制的话，你可能就整个人已经呃崩解了、混乱了，就像达芙妮一样，他透过变成一棵树，让自己至少可以立在这个土地上。好，那我们再把剧情往前面倒带一点哈，呃，阿波罗他杀死了一只巨蟒。然后遇到了爱神丘比特，那这一段在讲什么呢？哈，阿波罗杀死巨蟒这件事情，巨蟒在我们之前许多几故事有谈到蛇的地方，都我们会知道蛇其实跟性欲啊、跟医药啊有关，所以为符部的那个呃符号上面就有一只蛇嘛，然就一个蛇爬在。手杖上面哦，所以蛇杖跟那些医疗啊是有关的。所以阿波罗竟然可以宰杀这只蛇，代表他真的是掌管医药相关的东西，甚至是他可以去操纵某一些跟情欲有关的东西。但是尽管是这样，堂堂的阿波罗，他都没有办法让自己的感情有一个顺遂的发展。所以这里我也想要跟大家说一件事情是。有些时候你会自我责怪，责怪自己是不是哪里没做好，责怪自己是不是当初再怎么样努力就可以了。啊，这个责怪好像会让你觉得说，我如果怎么做，我们就可能可以在一起了。这里形成一种控制感，就觉得哦，好，至少我们两个可以因为怎样怎样，然后而在一起。但会不会有一种可能是，你根本就没有办法主宰、主控这一切？你这样想着，让自己觉得哦，稍微好过一点，我可以怎么控制而已。所以。呃、如果从这个观点来切入的話你就会知道说，阿波罗其实他活在一个非常、呃、自我中心、自私的世界里面，他觉得自己一定可以、呃、挑战或是掌控这一切。然而，他的这个想法很快就被丘比特调皮的丘比特给射破了，就爆炸了，然后他就发生了他自己也没有想到的事情，一辈子必须追着达芙尼跑。那丘比特出现代表什么意思呢？哈，丘比特如果大家有,有兴趣，可以听我们之前有一集在讲丘比特跟赛基的故事。s 赛基，然后他是一个某种程度上面的妈宝哈，妈妈还跟呃赛基说你必须完成某些任务，你才可以嫁给我儿子之类哈。所以有一块会说他是一个被过度保护的小孩，然后可能是还没有长大的小孩。那他也是一个，我觉得有点诡计多端了、啊、哈。那时候赛季要跟他在一起的时候，他还他还就是跟他说：“哦，你只能在晚上来找我哦。如果你白天来找我的话，我是不见你的哦。”哈，就为了让呃赛季不要看到他真实的样子，是一个、呃、有翅膀的丘比特的神这样哈。但是在这个故事当中，赛季扮演了一个很神奇的位置。他的一把剑，他甚至这一把剑是有关于爱的剑，然后他,他甚至可以射到。呃，剑术之神都、呃、没有办法掌控他自己的脑袋，然后因此而神魂颠倒。你看有没有很讽刺？就是你是掌管这个剑术的一个呃，算是头头嘛，哈。然后你让一个小喽啰、一个小屁孩，然后他拿你最擅长的东西来攻击你，然后你还因此而陷入了混乱当中。我觉得人的自尊很多时候会建立在不同的地方，但是当你的自尊被威胁的时候，通常是。你觉得自己很擅长的东西，竟然被一个名不见经传甚至初出茅庐的小伙子给打击的时候，例如说你很会画画，但一个新出来的新人插画新人，他可能随便画一张画，然后获得的赞或者是转贴就远远超过你，然后你就觉得很嫉妒，甚至很气愤，他怎么可以做这样的事情？或者是你很会唱歌，很会呃，就是你的专长可能是呃写写程语言哦，可能各式各样不同的东西，但是竟然会有一个。好像也没什么经验的人胜过了你，那时候你应该会有一种气氛吧？然后这个气氛也可能让你变成一个我们前面说的不认识的人。所以，当一个堂堂可以呃掌控很多东西的一个阿波罗神，他遇到了一个威胁他自尊的小的爱神丘比特，然后呃爱上了另外一个他永远不可能在一起的对象达芙妮的时候，就形成了一个呃。我不确定算不算悲剧，但我我觉得从达芙妮的角度看是悲剧啦。所以大家可以留言跟我说，你觉得这算不算是一个悲剧？哈，就是被阿波罗做成桂冠这件事情是是，是不是是不是悲剧？如果你也想要避免的人生陷入这种被爱迷的神魂颠倒，然后追一个人追到无法停下来，最后他你也不想要把他手脚砍断变成你身上的一部分的话，那该怎么办呢？哈，我觉得你得要试着训练你的前额叶啊。就是时时刻刻意识到自己在干嘛，然后自己怎么了。比方说，像我呃一开始谈到那个关于传回复讯息的例子，我大概好像脑袋烧了两天之后，我就回复神志正常，因为我就是想说，我好像有些时候只是很怀念，或是很想念当时那一个我很喜欢他，然后我们两个人都是很年轻。甚至是一边在读书，还会拿圆珠笔戳对方背的那个年代，我可能是怀念那个年代，而不是怀念我们之间，或是很喜欢很喜欢跟他互动、很聊天的样子。因为聊天的内容其实也蛮无聊，就问候你在干嘛，发生什么事这样子，然后就讲一些我们我们最近重逢那一次就可能没讲完的事情。所以你可能透过训练你的前额叶去觉察你怎么了，然后把自己带回到现场的当下来。而不是被那时候一些疯狂的东西给带走，你才有办法把双脚真正的站在地上。以阿波罗跟达芙妮来说，就是如果阿波罗可以真的先停下脚步，好好的思考说到底发生什么事了，我怎么了，他可能就不会做出让达芙妮这么害怕的事。而且，如果现实生活当中你真的遇到了达芙妮这样的人，然后你就是一天到晚这样追着他，你可能会触犯那个跟骚法，曾经通过那个跟骚法，所以你要非常小心，你的爱有可能会变成其他人的伤害。那如果你是达芙妮这个位置，有些时候，呃、嗯，你可能会觉得，我怎么那时候没有逃跑？我怎么那时候没有做出更好的选择？我怎么没有拒绝他？我是怎么了？我应该也是一个很糟糕的人吧？如果你也曾经有这样的想法，请你千万不要再继续指责自己了，因为你已经试图用各种方式逃走了，你已经试图做好，你已经试图做所有你能够做的事了。但在那一个他咄咄逼人，不断逼近的状况之下，你所能够做的选择，或许就是停在现场，然后关闭自己的情绪。你已经帮你，你已经把你自己心中最脆弱的一块保护好了，所以你不需要自责。至少变成一棵树，你和地表有连接，而不会整个人脱离呃你的身体，然后变成一个漂浮在四处的灵魂。呃，所谓的分离出不同灵魂，是指你可能因为经历了这件事情，可能产生了不同人格，甚至是永留下了非常非常巨大的创伤，你甚至无法生活。如果你曾经发生过类似的事情，你遇过阿波罗。然后现在可能让你呃的生活上面有些时候会想起这件事该怎么办哈？你可以学学达芙妮，他把两只脚深深的深入土里当中。所以，当你每一次觉得你好像跟这世界有点隔离了，你好像有点要飘出来，你跟你的情绪，然后中间有放一个什么东西的时候，你可以试着把你的脚深深的踩在地上，然后感受你的脚底板和地板连接的这种感觉。或许这个连接感会让你重新找到踩在地球上面的力量。今天跟大家分享这个阿波罗跟达芙妮的故事，不知道大家听完之后有什么感觉呢？呃，我本来是想跟大家讲说，哦，那个可能是一个焦桃配啊，但是仔细思索之后发现，哎呀，呃、果然是一个细思极恐的故事哈、啊，并没有我们想象当中那么简单哈、啊。下次当你当那个焦虑不断去追逐对方的角色，嗯。或许你可以透过停下来，然后感受一下自己的状况，呃，可能会有不一样的结果。如果你是那个不断跑、不断跑的角色，甚至是你觉得好害怕、不知道怎么去面对这段感情的角色，你也可以重新思索一开始答复你给自己那个框框是怎么来的。他说他要当一个贞洁的女孩，永远不要被任何男人打动。你可以想想自己的这个想法是怎么来的，比方说，可能看到自己的家人。呃，曾经有一段不快乐的感情，所以你不愿意进入感情。可能过往自己也有一些经验，但是都不是很好的经验，所以你也不想要再发生同样的事情。所以，当你回去看那个呃，把自己捆绑住的，你很不想要发生的事情是怎么来的时候，或许你也会有一些转变。今天的故事就跟大家分享到这里啦，感谢大家收听。大家听完之后有什么想法，也都可以在 Apple Podcast 或者是其他留言的管道告诉我们你听完的感觉哦。然后大家也可以赞助我们家猫咪布瓦的罐头哈，虽然咪宝过世了，但是后来我不是领养了一只橘猫吗？叫做布瓦，那大家也可以赞助它的罐罐它应该会很感谢大家的。虽然它年纪已经非常大了可能还在这个痴呆的状态。如果你想听更多有趣的心理学知识，或者是有趣的故事，你也可以投稿告诉我们，说你想听什么样的故事哦。留言告诉我们，我们还在用心理话。下次见啦，拜拜。